1: Hoy vamos a estar hablando, analizando la película de Venom eh, Con la actuación de Tom Hardy, Michelle Williams, Reese Ahmed, Scott Hayes, entre otros Aquí estamos nuevamente con Luis Gómez Luis, oh, por fin se te dio, estamos hablando de, de Venom Sí, por fin, por fin, la fanática lo pedía
2: ¡Wow!
1: <risa> <risa> Pero para los que no saben, Venom es una película de superhéroes del 2018 No parece que han pasado tres años 2018, eh, y esta pues presenta el personaje de, de Venom, que es de Marvel Comics, eh, esta es como que una colaboración extraña, porque es Marvel, pero, pero Sony fue la que estaba a cargo de, de, la, de la distribución. En parte fue como, como
3: Spider-Man, solamente que Spider-Man fue un poco diferente porque hubo un contrato y un acuerdo. Y cuando, ¿verdad? Cuando ponemos a ver la parte de Venom, pues Venom es como que todo de Sony, pero quien hizo la película fue, pues, ¿verdad? Disney básicamente, que son los dueños de Marvel.
1: Esta fue dirigida por Rubén Fleischer y, eh, y el guión de Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Esta película, por, lo, por, la, por la información que he estado buscando, pues ellos llevan trabajando desde el 2000. 16 obviamente la primera aparición de Venom como tal fue en Spider-Man 3 que fue como para el 2007 pero pues esta por lo menos la llevaban trabajando en el 2016 y por los acuerdos extraños que tenían en el estudio no se pudo incluir a Spider-Man en la película como tal como hicieron en la 3 que, como pudieron entonces hacer la historia con ellos dos
3: yo, como quiera, pienso que fue una buena idea sacar una película aparte de Venom, porque yo pensaba que iba a ser violenta. <risa> y de repente, cuando va a salir, dice no, es PG-13. <risa> y ahí fue donde empezó. Como que yo dije, como que, ah, no, porque no le hicieron como Deadpool, ¿verdad? Porque Deadpool es una película de Marvel, mm -hmm. pero es rated R. Y, ¿sabes? Tiene su violencia, que el personaje. El punto es el personaje, no es que la película tiene que ser obligatoriamente real art, porque todas las películas de superhéroes han sido PG-13. Pero la de Venom, pues yo la veía como un caso como, ¿verdad? Como la de este, Deadpool. Sí, Pero... es verdad
1: porque Ven Venom es como demasiado intenso, entonces encasillarlo en un PG-13 como que no, no va, como que Venom no va con eso, no sé. Contigo, eso, pues la película, ¿verdad? Se, se deja ver, este... No sé si sabía Que y querían incluir a Venom En la de Homecoming En la de Spider-Man que salió en el 2017 Pero desistieron de la idea eso, eso es lo que estaba leyendo Y creo que funciona mejor así Porque entonces así puede hacerle como que Una historia de origen a Venom Sí, y también recuerda Este... De Venom, ¿Verdad?
3: Eh, viene eh, a, ahora esta Carnage Que obviamente La película de Venom sola Quedó bien Y verdad, a, a mi punto de vista Fue bien que tiraron Películas aparte este Porque hay personajes Que pueden integrar Bajo estas películas Y no tirarlos ahí al aire En las de Spider-Man Sin una historia de origen Porque recuerda, sabes Venom es un personaje bien, bien famoso en el universo de Spider-Man y Carnage tal vez no sea bien famoso como Venom porque, ¿verdad? Opinión personal. Tal vez Carnage para mí es más violento que Venom, pero pues Venom eh, eh, tiene más como que historia en el universo de Spider-Man y tiene como que más importancia
1: Sí, a pesar de que él es un loser como él dice como quiera es uno de los más importantes de su espécimen como tal y, y eso también fue una de las críticas que pues Venom francamente él, él, él hace la fama por estar con Spider-Man primero y en esta película de Tom Hardy no salió Spider-Man, so, eso fue una crítica que hicieron que por eso mucha gente no le gustó a pesar de eso la película tenía un boy de 115 millones y recaudó 856 millones. So, no creo que fue tan mala la crítica o, o le fue tan mala la película para tener para recaudar tanto dinero. Es que recuerda que este, al ser una película de Marvel, que
3: eventualmente van a unirla a Avengers, porque me imagino que ese es el plan. Primero, obviamente, lo transicionan a Spider-Man, pero más adelante lo pueden transicionar a Avengers. Este, uh -huh. que para mí ese siempre es el gol de, de, de ¿verdad? de Marvel. Y ahora más que estamos en el Phase 4 que vamos a ver muchas caras nuevas de superhéroes y villanos. Uh -huh. Este, y ahora es que van a integrar, ¿verdad?, los nuevos personajes adquiridos en el trato de Fox. Este, y pues eso, eso es como que para mí, ¿verdad? El Phase Four, eh, ¿verdad? mucha gente está diciendo el phase 4 es el más weak de los phases que han habido de Avengers y para mí es todo lo contrario para mí es uno de los más interesantes como que los primeros tres phases para mí todos te concluyeron en Thanos y ahora es como que un nuevo comienzo, ahora todo te va a llevar a otro, a otro villano grande y tal vez hasta eventualmente Thanos vuelva porque verdad están integrando el multiverse este, y eso para mí es algo fascinante, ¿verdad? Ese era algo que yo quería, Marvel lo va a hacer. Este, y no me molesta tanto, ¿verdad? Porque, vamos a ser sinceros, casi ninguna de las películas han ido al pie de la letra como los cómics. So, no hay de qué molestarse porque como quiera lo han hecho bien. Por algo Marvel ha sido bien famoso, por las películas que ha tirado y las
1: series. Uh -huh. Porque tal vez no lo hacen como los cómics, pero lo hacen quedar bien como quiera. Que también con, con la fase 4 ya le estás dando oportunidad a otros superhéroes y a otra gente para que para que salga, para que haya esa distribución que no solamente sea como que ah, Thor, Iron Man, Captain America, los mismos seis ahí por 10 años y volvemos. Entonces hacemos otra fase y están cuatro de ellos todavía. No sé, como que ahora hay como que más oportunidad de, de sacar más gente desde el Sí, no, definitivamente y obviamente
3: pues esta película de Venom pues es como quien dice, tal vez no la ponen en el face, en ningún face básicamente de Avengers, pero eventualmente lo pueden poner al igual que Deadpool. Deadpool todavía no ha aparecido en nada de Avengers, pero ya tiene dos películas. Las dos películas han sido bastante famosas. En Deadpool fue que aprovecharon e integraron a X-Men. ¿Sabes? Que son cosas que ¿verdad? uno ve y es como que, bueno, se ve bien. para para Si ellos tienen un fin, porque mira que Kevin Feige ha hecho demasiadas cosas buenas en, en las películas y series de, de Marvels, y él sabe lo que está haciendo, y eso es lo que lo tiene a él tan famoso. Eso es lo que lamentablemente odio decir esto, pero eso es lo que básicamente tiene a DC por el piso porque no siguen la misma fórmula que ven que Feige y uh -huh. se están tirando al garete y las películas live action como que no les están quedando muy bien.
1: Sí, pues están tratando de como que coger ese campo bien rápido uh -huh. y no, no le pueden sacar ventaja porque están haciendo todo demasiado rápido. Y ellos deber, debieron haber empezado poco a
3: poco, como lo hacen con las películas de animadas Oye, y cuando la fuiste a ver, la
1: viste en el cine o la viste en tu casa? La vi en el cine, la vi en el cine. Okay. Cuando... Igual yo, yo la vi sí. en el cine una vez y después la vi dos veces acá cuando salió en Blu ray. Pues yo la vi en el cine una vez y pues verdad, después, después en mi casa, la he
3: visto ya tres veces.
1: Oh, wow. No eso te gusta. sí, me,
3: me verdad, me, me gustó, me gustó. Y verdad, en parte no, no era que la veía solo como tal. Había veces que gente no la veía. Y como era una película que no me
1: molestaba verla, pues la veía. Pero realmente sí, es de mi agrado. La película es de mi agrado. Sí, yo yo entiendo que la película tiene su, su falla. Porque la película, pues, en términos de historia, quizás no está 100% correcta, pero la manera que la hicieron fue bien interesante. Fue como que bien dinámico. Se siente bien fresco. Bien... Que a pesar de que es PG-13, como que tiene, se siente con bastante libertad. O sea, tú ves que la química de Eddie Brock y Venom fluye bastante y la hace bien interesante. Sí, no, definitivamente. Eh, nada, pero en fin, vamos, vamos a comenzar
3: con la película, ¿verdad? Uh -huh. eh, la película básicamente comienza eh, como, ¿verdad? Un, un, una, una nave ¿verdad? de, de, de los humanos. Eh, como que aparece en el espacio y vira. Está como que virando para planeta Tierra.
2: Uh -huh.
3: Y como que tuve, te enseñan como que en diferentes partes cayeron cosas, cayeron como que partes de la nave o cosas
1: que se cayeron de la nave Ellos, ellos caen en, en Malasia, si no me equivoco en la serie animada de los 90, así mismo pasa igual en esa escena donde llegan a la nave lo único que en la serie animada creo que está Reino también, que llega Reino y de momento llega Spider-Man y así es. ahí es que donde Spider-Man se fusiona con Venom después de ese revolú. Sí, este, no,
3: verdad, yo no, no me acuerdo mucho de esa serie realmente, pero eh, verdad, en esta película pues simplemente el symbiote, eh, Venom básicamente, no, no es Venom, no es Riot. El Rayot, exacto, Rayot. Él se. Creo que se une a, un, a uno de los policías o uno de los señores que estaba allí, que estaban verificando, ¿verdad?, que era lo que había caído. Uh -huh. Y él como que se siguió pasando porque cuando pusieron en camilla al que él se había unido, él se une a la enfermera, digo, a la paramédico, perdón, uh -huh. a la paramédico. Y así él sigue como que brincando porque siguen enseñando escenas a través de la película. De las personas que él sepa, que él como que se sigue como que pasando para, en fin, llegar a, ¿verdad? a, un, a un cierto lugar. Eso fue en Malasia, en, en Malasia, pero los demás, si no me equivoco, yo creo que fue que cayeron en diferentes partes. No todos sí, cayeron sí. en Malasia.
1: Sí, cayeron en la nave, cayó en Malasia, pero los, los sim cayeron en distintas partes. Entonces el rayo, rayo es el que se escapa. Y, y todos los demás, pues los van buscando la corporación esa, el Life Corporation, ¿es que se llama? Life, Fou Life Foundation. Life Foundation. Ellos los empiezan a buscar y están un tiempo, porque en eso, pues ya después de que Riot se mete en la paramédica, eh, él, él sigue caminando, él sigue encontrándose gente y por ahí para allá. Eh, después de que él
3: se une a la paramédica, básicamente él mata a varios como. Eh, en el lugar que estaban parecía como un, uno de esos markets Que son gente que tiene como que su propio, ¿verdad? Su propia mesita con frutitas, Pero obviamente, como estamos en Malaysia Pero pues obviamente son otras cosas que tienen No son todo frutas y todo eso como uno ve por
1: acá Sí, hay como unos híos, hay como unos peces Sí, es como un farmer's market, algo así más o menos Se puede decir, ¿verdad? Algo similar no No, no estoy seguro
3: si es la mejor la comparación, uh -huh. pero el punto es que ¿verdad? se come un hijo y obviamente todo el mundo está como que gustado y mata al señor que tenía los hijos y ahí como que salen varias personas que parece como si fuera una ganga o algo y como que lo, la van a atacar y obviamente el Simba pues básicamente los mata a todos bien fácil de un cantazo a, todo, a toda la misma vez uh -huh. y como que ahí cambia
1: Uh, básicamente al protagonista de la película
2: uh -huh. que entonces... es
1: eddie brock para sí. darle un poquito de contexto en los muñequitos pues eddie eh, eddie no eh, venom se une a spider man y pues él está con spider man un tiempo ellos son súper compatibles hasta que spider man pues pasa como en la tercera película que él se vuelve como como bien malo, como no sé ni cuál es la palabra correcta, pero es, es como el lado de Venom se está apoderando de Spider-Man y eso se lo pone hace como rebelde, ah, rebelde como, o medio villano. Sí, entonces cuando Spider-Man se da cuenta que la debilidad de Venom es el sonido, pues lo que hace es que se lo saca de encima y ahí es donde Venom brinca con Eddie. Eddie tiene cáncer. Que me acuerdo que los muñequitos lo que hacen es como un, como una carta médica o algo así. Y te explican como que él tiene cáncer. Y entonces, pues, él pierde su trabajo y por culpa de, de Peter Parker. Y entonces ese odio que Eddie Brock le tiene a Spider-Man es el mismo que Venom le tiene a Spider-Man. Y ellos dos se unen y por eso son tal para cual. Eso es lo que pasa en los muñequitos. Aquí, pues, no te dieron tanta información porque... Spider-Man no está en la película. Uh
2: -huh.
1: so, obviamente, pues el que sabe este background, pues entiende lo que está pasando. Pero el que no tiene más minimidad de, de todo este revolúo anterior, pues está un poquito perdido, pero por eso fue que lo expliqué. Por si acaso, pues alguien no entiende qué, qué es lo que pasa entre ellos, pues ahora uh, sabe. Sí, sí, este, y nada, básicamente
3: lo que te presentan es, uh, como quien dice, el trabajo que hace Eddie Brock, Dick Brock es como un él es como un reportero, pero él investiga y, y, ¿verdad? Él es bastante famoso en las redes porque él como que encu eh, encuentra estas, le encuentra estas cosas negativas que están haciendo las compañías. Él como que las descubre y las saca a la luz y tira, y, y saca evidencia y todo eso y todo lo graba y tira fotos y como que, ¿verdad? Los desenmascara, es la palabra y sale como que él en videos y todo eso y de repente él está como que este, lo presentan a él en la cama con su pareja verdad con la este con la fiance y que tienen el momento, se me fue la palabra en español y todo, su prometida sí. la, la pues después los ponen a ellos saliendo en una cita, no perdón, perdón, antes de ellos ir a la cita con él, él va a su trabajo donde le dicen que tiene que ir a donde Carl Newton, si no me equivoco era no, amigo.
1: No, se llama Carlton Drake, Carl, es, Carlton que Drake es el es dueño de la compañía de esa de Life Foundation, que es lo que sí. están buscando los symbiotics. Exacto, pues le dice como que tienes que hacer una entrevista, pero tienes que
3: preguntarle de sus rockets. Pero obviamente, recientemente, eh, ¿verdad? Lo de los rockets, pues que se habían caído, que habían muerto personas... Y pues ese tipo de casos, usualmente Brock los coge, pero para desenmascarar. Y esta vez, el jefe le estaba pidiendo que simplemente lo entrevistara de una manera que le haga preguntas del Rocket y ya. Como que no le saque ningún trapo sucio ni nada de eso. Mm
2: -hmm.
1: Sí, porque ya el jefe lo conoce, ya el jefe sabe el tipo de persona y el trabajo que le hace. So, él sabe como que, mira, esto fue lo que pasó, pero no te atrevas. So, simplemente pregunta lo que tienes que preguntar y ya. Exacto, porque es algo que les va a buscar, ¿verdad? Este, una
3: buena, ellos lo que están buscando es un good publicity. Básicamente, este Carl, Carl, Carlton Drake es lo que está buscando. Y esa, y ese network para el que trabaja Eddie Brock, pues se lo quiere proveer, como, ¿verdad? Como él es el fundador de la Foundation y es una persona que tiene mucho dinero y bien poderosa, pues obviamente ellos no quieren tenerlo de enemigo. Y pues eso es lo que le tratan de explicar a Eddie Brock, pero Eddie Brock pues como que es medio de estarudo, pero termina aceptando. Uh -huh. Y entonces ahí pasamos a la escena de que él está en el date con su pareja. Este, ellos están como que hablando y todo eso. Y de esa escena pasamos verdad a la casa donde ya tú sabes.
1: tienen una, una noche caliente, una noche calientita.
3: Y a mitad de la noche, pues, Eddie se levanta a tomar agua, qué sé yo, y él entonces se pone a mirar la computadora de su pareja y ve que le llega un correo de confidencialidad del trabajo de ella, porque, ¿verdad?, la pareja de él, la prometida, ella es abogada, ella trabaja en una firma, pero esa firma representa a Life Foundation. Uh -huh. Y, ¿verdad?, eh, está ese conflicto de que Eddie Brock va a tener ahora la entrevista con, ¿verdad? con el fundador de esa compañía y él pues obviamente chequea el email bien presentado, tú sabes el típico de las películas mm -hmm. él lo chequea obviamente y utiliza eso para cuando va a darle la entrevista a Coach and Drake
1: Sí, el, no sé si te fijaste, el memo dice exploración del espacio y experimentación con gente como sí. que algo así y hay una lista de personas que supuestamente han muerto por causa de estos experimentos
3: sí hay como tres personas en la lista este, me, la única que me acuerdo es Sarah Chambers o algo así era uh -huh. pero sé que la apellido era Chambers y este básicamente eh, de, verdad obviamente él va para la, hace, le hace la entrevista luego brincamos ¿verdad? a la escena de la entrevista y pues, obviamente, Eddie Brock todo iba bien y lo empieza a atacar con cosas de verdad, de el email que, que tenían que ver con el email que él vio, de que le había llegado a su, a su prometida. Uh -huh. Y verdad, él, a, a, al él hacer eso, ¿verdad? Tumbar la entrevista, Coach Drake se va, los guardias de seguridad lo sacan, y básicamente, Coach Drake le dijo, como que ellos se. Coach Drake, en palabras verdad No muy directa Pues le dice como que ya tu carrera acabó Básicamente Y literalmente sabes Lo despiden del trabajo a, a Eddie Brock El jefe está hablando con él y lo despide Y obviamente a la mujer lo despiden Porque todo el mundo sabe que la prometida De Eddie Brock era una que Trabajaba en la firma y todo eso mm -hmm. Y pues simplemente no, quis no querían Tener a alguien asociada a Eddie Brock En la firma y la votaron También como que de Brock no pensó en lo mucho que ha sido afectar en su relación
1: sí también entiendo que esa escena fue un poquito no, no sé verdad maybe no la viste así pero yo la vi como que demasiado de dramática cuando ella sale con las cosas y empieza a pelear con él en la calle ella está como casi llorando y todo de, ella es demasiado 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 de dramática pero
3: pues fíjate no, no 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 la vi así la vi que ella estaba bien molesta, pero no la vi tan dramática como... Realmente no sentí que ella estaba llorando. Uh -huh. Pero se veía, se veía, ¿verdad? Se veía un poco triste, decepcionada es la palabra, mejor sí. dicho. Se veía decepcionada. Yo no veía tanto que quería llorar, pero obviamente bajo las circunstancias sí. Obviamente uno uno puede ver que ella quisiera llorar y probablemente se fue para la casa a llorar uh
2: -huh.
1: ¿Verdad? ¿Verdad? Que ella, lo, ella lo sabía también porque ella le dice como que yo sabía como que yo me pongo a salir contigo yo soy el tipo de persona que tú eres o sea, yo sabía que algo iba a pasar sí,
3: pero como ella lo amaba tanto como quiera siguió, pero en ese mismo momento al él no poder controlarse y utilizarla para sus esquemas eh, ella se quita el anillo y se lo devuelve Y como que rompe con él uh -huh. eh, Y pues básicamente Brincamos ahora A la escena cuando Carlton Drake Por fin recibe los symbiotes Que recuperaron eh, verdad Todavía no tienen a Riot eh, Pero
1: ellos no lo saben uh -huh. ¿verdad? Cuando yo vi esta película en el cine por primera vez No, no caí en cuenta que Será Riot hasta después es que realmente no te
3: dejan claro quién es ese simbio, hasta que literalmente pues llega a, a donde, ¿verdad? Llega a donde está llevándose la historia uh
1: -huh. y se presenta. Uh -huh. Exactamente. Que... Yo, yo a todo esto, cuando estaba viendo en el cine, yo pensé que ese simbio era, era Venom. Uno, uno, lo ve así, hasta
3: que verdad, este, más adelante, eh, es este. Oye. Y pensándolo bien, la parte de los eos, eso no fue a principio. Eso fue rápidamente, esa escena vino rápidamente, fue la escena de lo, de que le llegan los symbios a Carlton Drake. Ahí es que viene la escena de los eos. <ríe> ya traje el delante
1: bien brutal. Bueno, es, que, es que se siente como, una, como al principio. como Yo también pensé lo mismo por un momento, que... que se siente como antes de decirte el título como que te dan esta introducción del, del, del simbio para que tú veas como que lo que es capaz es el simbio y después bueno, pero no, no es verdad, es, es después sí, este sí, ahora como que caí en cuenta y me acuerdo y dije, ay espérate, como que
3: dije esto bien mal, lo adelanté demasiado eh, pero nada, este, básicamente presentan la parte del hijo, que ya básicamente la discutimos, verdad ella mata a, básicamente a todo el mundo ahí y lo sigue caminando Perdón, uh -huh. no lo sigue caminando. Ella se encuentra como con otra señorita, uh -huh. otra verdad, doñita el mayor de edad y se pasa a ella y ahí sí. lo sigue caminando.
1: Sí, porque todo esto, pues él está buscando como con un cuerpo que, de... que lo acepte, que lo aguante. Okay. Exacto, eso so, lo que hace es brincando de cuerpo en cuerpo hasta llegar a donde él cree que están los demás. sí. Y
3: este, nah, pues después de esa escena, entonces volvemos al laboratorio, donde están haciendo ya experimentos con los Simba y con conejos.
1: Sí, eso es seis meses después de, de, de este revolú, de, de Eddie, de Amy y todo esa cosa. De, de Annie, perdón. Sí, sí, exacto. Como que te dice,
3: como que seis meses después, y, y presentan esa escena. Entonces. Eh, Carton Drake le dice a verdad a la head of the, uh, de la científica, básicamente la líder, vamos a ponerlo así, uh -huh. le, la, le dice como que ah, este, vamos a empezar lo, los experimentos con personas, con humanos, uh
2: -huh. porque
3: obviamente ¿verdad? Carton Drake lo que quiere es traer todos esos symbiosos y hacer el symbiosis, que es cuando los simbios este, se mezclan con los humanos, para vivir en conjunto y mejorar, porque en toda la película te están pintando como que el mundo está por acabarse ya mismo. Como que eso te lo pintan en toda la película, a cada rato que pueden te lo mencionan. Y, este ¿verdad? Y pues Cotton Drake está tratando de acelerar todo, como que está tan emocionado de que ya tiene los simbibus que quiere acelerar todo el proceso.
1: Este, aquí en esta escena es básicamente donde tú ves por primera vez que Drake eh, es una persona mala, que de verdad es una persona mala, porque tú lo ves en la cara, tú lo ves como en la postura de él, que él, él está viendo que no son fructíferos en, en lo que están haciendo con los animales, y él dice, mira, ¿sabes qué? Búscate humano y vamos a empezar esto, y es ya. Olvídate, olvídate de los resultados. Yo lo que quiero es buscar a, a gente, a alguna persona que va a ser compatible de, de toda esta gente que vamos a estar ejecutando
3: Sí, este, bueno, y pues después de ahí, pues brincamos a, a donde Eric, que está en una barra, tú sabes, embriagándose, todavía no, no supera la eh, de que lo dejaron y todo eso y que lo votaron, ¿no? lo perdió su apartamento que tenía también. Y él como que pues, se va de la barra, ¿verdad? Después de tener una conversación con el bartender y con el muchacho de al lado, uh -huh. que el muchacho de al lado se da cuenta que él es Eddie Brock, y, eh, pero Eddie se va y va a buscar como con un periódico, pero pues la muchacha que está, ¿verdad? Una de las de las que está pidiendo chavos en esa esquina, parece que los cogí y se lo guardó porque verdad lo conoce. Este, como él se pasa mucho por ahí, lo conoce.
1: María, se llama a ella. Sí, María, y él le da
3: como 20 dólares para que no cante y le dé el periódico.
1: <risa> y también tenemos a Hien, a que es la señora de la tienda. Sí,
3: porque él entra rápidamente que coge el periódico y le da los chavos a María y él entra a la tiendita. Pero, como que ellos discuten porque ella le dice como que te... <ríe> you look like shit, le dice <ríe> a Eddie y le, y le dice que porque no está intentando, este creo que fue el yoga o... Es meditación, si sí, una meditación. meditación, perdón, meditación, que porque no las estaba intentando, que es si cierto, y Eddie le dice como que no funciona. Y cuando Eddie lo sigue para buscar lo que va a comprar, eh, ¿verdad? Entra un muchacho que supuestamente protege el lugar, pero simplemente él le roba a, ¿verdad? a, la, a la dueña de la tiendita.
1: Sí, a, a ellos dan protección a cambio de dinero o de bienes, pero ellos se están protegiendo de ellos mismos, porque yo no creo que haya alguien más que venga a atacar esa, ese negocio. Exacto, es como que si no
3: quieres que te robe como tal y te destruya todo esto cada vez que te robe, pues págame. Nada, Eddie ve, ve todo eso de que él le están robando y eso. Espera que se vayan y entonces va, le paga. Y como que Chien le dice, como que, ah, este. Ella le dijo unas palabras que, verdad, para mí fueron como que bien, como que tenían que ver con el tema que estaban hablando, verdad, antes de que a ella le robaron. Y nada, entonces brincamos que él ya llega a su apartamento.
1: Para hacerla, él va a hacer la meditación que, que la señora le había recomendado y rapidito que pone la, el tape y empieza a hacer la meditación, el vecino pone música, es como un metal o algo así. <risa> sí, sí, eh, parece
3: que el vecino toca y pues estaba tocando y pero antes de eso, de él intentar la meditación, él está como que llamando y tratando de conseguir un trabajo este pero ¿verdad? No tiene, no tiene suerte y ahí es donde él decide como que hacer la meditación pero ahí mismo que él intenta, Juan el vecino empieza a tocar ahí el como que el heavy metal y todo eso
1: uh -huh.
3: y él se molesta ahí bien frustrado, se le ve la cara de frustrado como que
1: ahí estaba como que ya empezando obviamente pues me imagino tiene depresión el tipo está al garete no tiene trabajo, tiene deuda y nada, es lo que
3: decide es acostarse a dormir y taparse los oídos para no escuchar el heavy metal uh -huh. y entonces brincamos nuevamente al laboratorio con Coach and Drake, donde ahora sí están haciendo como que la prueba de los symbiotes con los humanos Sí. y ponen al primer ¿verdad? el primer...
1: El test subject.
3: El, sí, pero él no les llamaba test subject, él les llamaba como que voluntario. Uh -huh. Porque, ¿verdad? Ellos cogían gente voluntaria, que era gente de la calle y le ofrecían chavos para experimentar en ellos. Como son gente que lo necesita,
1: pues obviamente van a decir que sí. En esta escena también vemos lo labioso que él se nota mm. que él tiene labia y él no mira vamos a hacer esto por la humanidad esto es lo correcto estamos sí. haciendo bien y la persona llenándose los ojos oh, como que pues está bien cuando él básicamente lo duerme eh, suelta el simbaio
3: el simbaio se une a donde él y pero verdad este lo mata el simbaio básicamente mata a los humano porque no Nero no host que conectaba con el Sembio.
1: Donde básicamente toda la gente que cogieron ahí, yo creo que todas todas se murieron. Este, Pero
3: en esa, por lo menos te enseñan a ese primer voluntario que muere y después él lo que dice es como que traigan al próximo voluntario. Pero ahí rápido volvemos a brincar a donde Eddie. Uh -huh. Entonces Eddie está nuevamente buscando el periódico y va a entrar a la tienda otra vez. Pero él nota que, la, que María ya no está sentada en la misma esquina de siempre. Uh -huh. Y es como que empieza a mirar para todos lados y le está raro, ¿verdad? Que están sus cosas, pero no está ella. Y nada, él lo que hace es que él entra y él se ve que él está hablando solo <risa> en la tienda mientras está cogiendo, está cogiendo cosas para comprar. Y realmente él está hablando y de repente, como que él pilla una a una persona que lo está, ¿verdad? Lo está vigilando, lo está siguiendo. Y él, le, y él le dice en la cara como que tú eres una de las peores personas que si están tratando de como que seguirme todo eso, tú bien mala. Y vemos que es la científica, la científica de confianza de Carlton Drake.
1: Eh, Dora. Sí,
3: que ella está como que buscando ayuda de Eddie porque, ¿verdad? Ella está preocupada de que... Eh, Cotton está como utilizando a los humanos como test Subject y no le gusta, como que los está matando y eso está viendo que está mal, como que ella bien ciega creía en él, pero ya se está dando cuenta que lo que él está haciendo está mal y está matando gente.
1: Sí, aquí también nos damos cuenta que las acusaciones que habían, que, que estaban sospechando, que, que eso fue lo del email también, que eran sí. reales, ella lo, lo confirma.
3: Y le dice a ella como que, ah, si tú tienes esta información de ellos, tú deberías de estar bien, bien preocupada y asustada. Y como que se va. Que, claro, porque él en el momento como que no quiere saber ya de Life Foundation porque por él meterse con ellos perdió todo. Uh -huh. Y él básicamente va para pa donde vive la, ¿verdad? la ex prometida. Y da, pero da la mala pata que... Ella llega con su nuevo ¿verdad? novio y lo ve y como que el nuevo novio lo saluda y todo eso, se mete para dentro de la casa y ella se queda fuera hablando con él y como que él le dice como que la extraña que siente y ella le dice como que esto no es culpa de nadie, esto es culpa tuya, que estemos hemos dejado y que no vayamos a volver, que si existe si lo otro y él como que está bien decepcionado y se va y él está como que en un puente y él está mirando literalmente para donde está el laboratorio y todo lo de Life Foundation
2: uh -huh.
3: y ahí es donde él decide llamar a Dora y escuchar todo y ahí rápidamente vamos a, a la escena donde Dora lo mete adentro del laboratorio
1: Exacto, porque después él va él va a buscarla y ella lo ayuda a entrar Exacto, sí, ella lo ayuda a entrar y ahí es donde él se da cuenta ¿Verdad?
3: Y, y empieza a tomar fotos y él empieza a ver como que si sí hay un montón de gente allí y hay algunos que están muertos, pero hay otros que no, que simplemente están acostados. Uh -huh. Pero entre una de esas personas está María y él dice María, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué es esto Y como que le da unos botones, activa las alarmas y él coge un extinguidor de apaga el fuego y empieza a darle al cristal hasta que lo rompe y sale María y, y como que lo ataca. Pero no la ataca realmente. Simplemente el simbio es que está controlando a María, cogiéndola él por el cuello porque se está trasladando al cuerpo de Eddie.
1: Aquí también es donde te dan el. como que lo que Drake quiere hacer, que es que. El, lo que tú dijiste anteriormente, que es que él quiere juntar a los humanos con los Sims para. porque él dice que esa es la clave de la supervivencia en otro planeta. Como que ahí es donde por fin vemos que Venom, ¿verdad? No lo
3: mencionan, pero ahí es cuando Venom se une a Eddie Brock, uh -huh. como que entra el cuerpo de Eddie Brock. Entonces, Eddie está tratando de escapar, ve que María ya está muerta y él está tratando de escapar de los guardias de seguridad y ahí es donde empezamos a ver que él inconscientemente está como que, o sea, tiene una fuerza bien brutal de repente.
1: Y uh -huh. sí, es, es bien ágil y es bien es rápido bien. también. Y, y rompe, rompe mil cosas.
3: Uh -huh. Entonces él, él huyendo de los guardias de seguridad, como que en una todos los guardias de seguridad lo pillan entre unos como carro y a pie. Pero cuando lo pillan, él básicamente brincó a un pino y subía hasta el final y se quedó ahí. Y eso lo hizo en, en cuestión de segundos. Y básicamente como que pues los guardias se quedan como que ¿eh? donde para dónde él cogió, que cierto él estaba aquí, y como que se ponen a buscarlo, como que de antro lo perdimos, y él y de repente lo enseñan a él en el tope.
1: <ríe> Trepado ahí arriba. <ríe> Exacto, así que después él dice como que se supone que yo estoy enfermo o algo así, esos parásitos que vengo me dan la habilidad de trepar palo hasta la parte de arriba. <ríe> <ríe> él se lo dice como a. Ah, él se lo dice
3: a Dan, que es el novio de la exprometida de él, por eso fue más adelante. Ajá. Porque él ahora llega como que a la casa, tiene sed, este está comiendo que se pone a comer hasta pollo del <risa> zafacón, está comiendo todo, y él dice como que qué me pasa, tengo un hambre brutal. Pero obviamente
1: después de comerse toda la
3: porquería que se comió, fue al baño a
1: vomitar. Eddie me acuerda al personaje ese de Menin Black que se le mete la cucaracha. Porque el tú lo es que está todo como que bien sudado. Él está bien, súper mal estado. Sí, entonces él cuando... Él cuando vomita, se mira al espejo.
3: Este, va como que se lava los dientes y se mira al espejo. Y de repente Venom tira su reflexión a través de la cara de, de Eddie. Y él como que se asusta, se echa para atrás, se choca, cae en la bañera y se queda no noqueo dormido. Exacto. Miramos entonces, te llevan rápidamente al laboratorio donde pues verdad, está Cotton Drake y todo el mundo o sea, están viendo que verdad sacando en camilla a María que murió, que ellos no saben quién es pero ajá, uh -huh. este, la están sacando él dice como que ah, se llevaron a un symbiote, que si esto pero también se pone a ver otro test subject que el symbiote que tiene adentro como que están como que están normal, verdad están como que viviendo el symbiote no ha matado a ese host y este obviamente vemos a Dora, a la científica, como que preocupada, como que diantre, me van a pillar lo que si este, si lo otro. Y entonces volvemos a donde Eddie y Eddie se levanta y ve que está todo el piso vomitado, tiene basura.
1: Ajá, y así mismo lo primero que piensa es ir a buscar a Annie, que ahí es que le dicen que está en el restaurante. Y él se va vacía el garete, todo sudado, sucio, asqueroso. Sí, también
3: nos lleva a donde Riot, que está con la viejita, pero ya le está en un aeropuerto.
1: Sí, aquí es que él se traspasa a la nena.
3: A la nena, a la nena chiquita, se traspasa a ella porque la nena entra... Él, él como que mira a la nena y la empieza a seguir. Y la nena va para el baño y pues él la sigue. Nunca te enseñan cómo él se transiciona, pero obviamente, ¿verdad? Más este... Como que se queda ahí, como que él entrando al baño.
2: Uh
3: -huh. Y entonces Eddie de repente eh, vuelve a, a donde Eddie y Eddie está caminando, hablando por celular y él está cagado porque <ríe> Venom le está hablando, pero él no sabe que, quién día entre le está hablando. Él simplemente piensa que está loco.
2: Uh -huh.
3: Y entonces ahí es donde él llega al restaurante, como tú dijiste, y va donde eh, Annie porque pues, él, él le quiere enseñar la foto las fotos que él tomó de allá del laboratorio, como que mira, tengo evidencia que es cierto, eres la única persona en que puedo confiar, uh -huh. pero ella está en medio de un date con su pareja y es como que bien weird. En un sitio súper elegante. Súper elegante y él está ahí todo sudado, todo tirado y él tiene un hambre brutal, él cojo yo creo que era un steak de la nada, de un <risa> de estos, y él se lo come, lo escupe y dice... ¡Eso está bien muerto! ¡Bien muerto! <risa> Entonces, Annie eh, eh, le mete una pescosa y él como que empieza a tocarle la cara a Dan y le empuja para el lado y sigue tratando de comer y empieza a decir que tiene una calor, se quita el jacket, se quita un jacket porque tiene dos puertos, básicamente. <risa> y, y, y se tira como que en una pequeña piscinita que hay donde hay langosta, tira. <risa> y él ahí como que... Oh.
1: Como que qué rico. Y ahí empieza a comer la langosta así el garete. Y también. Por poco lo, lo meten preso, pero el novio de, de Annie, que es um, Dan, él, él le dice como que no, no, él es un paciente mío y yo me lo voy a llevar ahora para la oficina para examinarlo. De ahí brincamos
3: a. Básicamente parece que lo sedaron.
1: Y él ahora está como que en una máquina
3: donde te hacen ¿verdad? o lo. Como que lo no los laboratorios, sino los exámenes y todo eso, eh, los MRI los MRI, y él está ahí pues Dan, pues le está diciendo como que tranquilo, te vamos a hacer unos MRI que es cierto, para ver qué es lo que tú tienes entonces pues el MRI pues obviamente empieza como que a vibrar a Venom y como Venom está dentro de él, eso molesta a Venom, y vemos ahí como Venom se ve, se refleja en la cara de Eddie y vuelve a donde Eddie sigue así simultáneamente, que es cierto y hasta que lo apagan y pues lo sacan y él está como que, como que diante, como que, ¿qué fue eso? Como que
1: se fue bien weird. Aquí es donde nos confirman que, que el, el SIM, o sea, Venom, consume el host. Sí. Que poco a poco se va como comiendo los órganos uh -huh. hasta, hasta pues terminar con el host. En este caso, pues como Eddie es compatible con Venom, pues no se hacen daño. Uh -huh. Pero la conclusión de Dan entonces es que Eddie tiene un parásito. Sí, le dice como que ah, tú tienes un
3: parásito, que es cierto, pero todavía no han llegado los resultados del MRI, pues vamos a esperarlo. Pero le dice como que tienes que tener un parásito o qué sé yo, un virus. Entonces uh -huh. pues de ahí rápidamente brincamos a que ya pillaron a la verdad, a la científica, que ella fue la que entró a Eddie Brock adentro. Uh -huh y estamos también y entonces Carlton Drake está hablando con ella y básicamente como que la deja encerrada este para que un simba se mezcle con ella
1: antes de que la mate él le saca la información y le pregunta y ella le confiesa que fue Eddie que ella estaba con Eddie Brock sí es entonces que Drake sabe que oh, ok pues vamos a ir a buscar a, a Eddie y ahí mismo cierra la puerta, saca el, el, el simbio y ahí pues la matan. Y obviamente pues te dejan saber que
3: ella muere básicamente ahí porque no era un buen host para el simbio que trató de unirse a ella.
2: Uh -huh.
3: eh, entonces volvemos a Eddie, que Eddie está en la casa, está como que calentando como unos snacks y a, a Annie como que lo llama. Y Ani está con Dan y Dan le está explicando como que me, qué es lo que tiene, que tiene un parásito, que existe, si esto y lo otro. Eddie está tratando de, de hablar con ellos, pero no puede porque Venom ben le está hablando. Y como que él está como que bien de hasta que le cuelga y empieza a sonar. <risa> cuando le cuelga empieza el heavy metal del vecino uh -huh. y, y Eddie va bien molesto. Y sale Venom y tira la cara y dice como que para eso ya que si esto y si lo otro y el, el, el vecino se asusta y obviamente quita el heavy metal.
1: Aquí también es la primera escena en donde vemos eh, lo que es eh, de lo que es capaz Venom. Porque aquí entonces lo vemos peleando. Ya obviamente pues lo habíamos visto en los muñequitos, yo sabía
3: la cosa es que el punto es que cuando llegan los, lo, ¿verdad? Los malos, los secuaces de, los que hacen el trabajo sucio de Carlton Drake a la casa de Eddie, al apartamento, mm -hmm. pues Eddie tiene esta lucha de que ah, él alza las manos porque le, están, le van a disparar con, como tasers, como las pistolas esas que te le explotan. Te ah, te te Pero Vero bueno, no quiere que las alce porque le está haciendo ver mal. Y se las baja. Y él, tú ves que él tiene esta pelea <risa> subiendo y bajando las manos. Que se ve un cómica realmente. Y de repente, pues, como que le disparan con, la, ¿verdad? con, la, con los tranquilizantes, creo que son. Uh -huh. Y ahí es donde Venom empieza a atacar. Y Eddie está como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué tú estás
1: haciendo? Y Venom
3: está metiendo en la cara a todo el mundo ahí.
1: Sí, ahí Venom le está hablando y le está dando direcciones según él mismo él, él mismo está haciendo todo. Sí. Simplemente pues le está dando direcciones a Eddie para que él sepa como que okay, ahora es esto, cuidado con esto, y viene y saca, él, él, según pues va, va pasando la pelea, él, ellos se van defendiendo. Él obviamente él se va
3: corriendo, pero ¿verdad? En todo el edificio hay como que un montón de ¿verdad? de los secuaces de esto. entonces él se tira por una ventana que obviamente Venom lo obliga y Venom se aguanta de una baranda y cae en, como que en otro apartamento y empiezan a dispararle desde la ventana al otro apartamento entonces ahí entonces vemos que este Eddie se monta, <risa> Eddie sale por un lado que logró escapar del edificio por la parte de atrás y ve su motora pero él le dice como un gato, eres un parásito a Venom, básicamente.
2: Uh -huh.
3: Y Venom se molesta y lo pega a la pared.
1: <risa> Exacto, ya después de esto es donde Drake envía los drones a perseguirlo uh -huh. y están los hombres también que están lejos, pero están llegando donde está Eddie. Sí, Eddie
3: entonces se monta en la motora y sigue por ahí en la motora, entonces esto se convierte ahora como que en un car chase pero Ajá. obviamente Eddie está en una motora y todos los demás están como que en guagua y vemos obviamente como Venom va esquivando todo eso, uh -huh. este Cotton Drake está bien asombrado de lo que de verdad de lo que está, está haciendo el symbiote en el cuerpo de, de Eddie y él está como que molesto y asombrado porque obviamente quiere que lo capturen pero está asombrado por las
1: posibilidades de lo que se puede hacer. Exacto y ve como ellos dos son súper compatibles que eso es lo que él quiere. Ya esta escena de la persecución fue buena, fue bastante buena. Pues o, obviamente todo lo que se ve ficticio, pues Venom lo estaba vaqueando, porque cuando cuando él se despega de la motora, Venom vuelve otra vez y lo pega a la motora. Hay una escena de que hay un truck y ellos tienen que pasar por debajo, Venom hace como un escudo para defender a Eddie y pasan por debajo del truck hasta que al final llega el, como el encargado de, de ese grupito y le mete un cantazo con la guagua que él sale disparado porque lo cogió como de sorpresa. Sí. Y ahí es que vemos, me impresionó, fíjate, pasar una película PG-13, que él tenía la pierna rota, los dedos rotos, un montón de sangre. Venom obviamente se apodera
3: del cuerpo completo y se tira al agua y empieza a nadar y llega hasta como con cierto sitio donde nadie más lo iba a encontrar y Eddie está como que ahí empieza como que a ver como que tengo las piernas como que estaban rotas y ya no, que si esto. Uh -huh. Y empieza como que a hablar con Venom. Venom como que se sale un poco de, de él. Y parece como si fuera un ghost. Pero literalmente está saliendo de una parte del cuerpo de Eddie. Y, y está teniendo una conversación con él.
1: No, y que entiendo que funciona bastante bien. Porque ver los dos juntos hablando. Pues es mejor que solamente escuchando la voz. Y sí, esa es la escena que dice. No me importa lo que pase. Nosotros dos somos compatibles. Y yo me voy a quedar contigo. Ahí ya llegaron los resultados de MRI. Ay, oh, Dan,
3: el, el novio de, de, de Anne, le dice como que mira, este lo de ¿verdad? Lo, lo de Eddie, como que es peor de lo que yo pensaba, que es cierto, que tienes que llamarlo. Y como que Annie trata de llamarlo, pero verdad, se ha ocupado. Entonces volvemos a donde Cotton Drake, que ahí es donde encuentran muerta a, la, a Dora, como que ahí es donde nos aseguran como que mira, se murió. Uh -huh. Y Coghorten le dice al, al, a, a, al, al, al que él siempre manda a hacer su dirty work, como que no te quiero volver a ver hasta que
1: me traigas a Eddie para atrás
3: y me traigan uh -huh. mi Simba yo.
1: En, en todo esto que está pasando, Riot llegó a California ya, porque te, te pone como que la escena de la, de la nena llegando así como que mirando y se queda como que bien derechita ella. ya tú sabes que es él. Y de repente se va,
3: se va caminando por una dirección opuesta a los padres. Entonces Annie está obviamente buscando a, a Eddie y Eddie como que entra a, a la edificio donde él trabajaba y está hablando con el guardia de seguridad que verdad es, es, se conocen porque Eddie siempre como que hablaba con él cuando entraba y todo eso. Y Eddie como que le dice a, Eddie le dice a, a él como que yo creo que es que le saca una pistola o no sé qué. Y Eddie, le, y Venom como que le dice como que se lo quiere comer. Y él dice como que no, a él no, que es cierto. Pero el punto de Eddie entrar ahí era porque él quería dejar el celular en la oficina de su jefe, de su ex jefe, con la evidencia, con las fotos de evidencia para que lo tirara. Exacto. Pero, pero el guardia de seguridad como que no lo quería dejar pasar porque verdad, como ya él no era empleado y no quería perder su trabajo tampoco uh -huh. pues Eddie se va, cuando Venom empieza a tirar esos comentarios de que se lo quería con él y cuando él sale para afuera, pues Venom se convierte en él eh, como que se apodera del cuerpo otra vez y sube hasta el último arriba porque Venom le dice como que, ah, tú lo que quieres
1: es subir para allá arriba
3: y como que se lo
1: lleva y todo eso Sí, es como que ah, me hubieras dicho y él, él mismo como que sale como si fuera un traje de superhéroe y, sí. y parece un perro de esos locos ahí bien rápido subiendo el edificio. Sí,
3: entonces cuando suben arriba pasa un avión cerca porque el edificio está bien alto y empieza a temblar y Venom pierde el control y volve, se vuelve al cuerpo de Eddie y Eddie pues obviamente se está cayendo porque está allá en lo último y eso pero Venom logra, ¿verdad?, como que aguantarse de algo para no, ellos no caer y morir. Uh
2: -huh. Y ahí
3: entonces entran a la oficina, y Eddie como que deja una nota con el celular, con la evidencia, uh -huh. para que básicamente, ¿verdad?, el, el ex jefe cuando lo vea, que haga lo correcto.
1: Esta es la, la segunda vez que nos dicen la debilidad de Venom, por si acaso si no la cogiste la primera vez, la segunda, como que mira lo, los sonidos, sí. son, son, es lo, la debilidad de Venom, los sonidos. Y no solamente de Venom, sino de todos los symbiotes. Exacto, sí, sí. Um, no sé si te diste cuenta que sí. cuando ellos están eh, en, el, en la facilidad que Drake le dice a, al calvito que, que se encontró con Eddie, sí. que, 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 le, que le dio con la guagua, él le dice como que ah, los simbiotes los están muriendo y nuestra raza es una porquería, como que nuestra raza los está matando ya tiene como que esa, esa forma de pensar de que el ser humano es una porquería y que, que lo que él está buscando es gente que sea compatible para entonces hacer el proyecto de llevárselos en el cohete y hacer una humanidad en, en otro lugar. Y
3: nada, después de esa escena de eh, que están allá arriba, básicamente eh, Venom le dice como que, ah, nos vamos a tirar entonces por el por los mismo subimos. Y Eddie coge el elevador.
1: Uh
3: -huh. Ay, me, me, es que mí, me, fíjate, esa química entre ellos dos me gustó bastante, fíjate. Sí,
1: es que él le dice, pues sí. <ríe> sí.
3: Y este Venom, este, o sea, Eddie cuando llega abajo, pues hay un montón de, ¿verdad? De, ¿es, la, es un swap team de la policía, sí, ok. Eh, entonces ellos, este, ¿verdad? Eddie como que les dice, como que no, que como que les trata de decir como que no, no, no me disparen, que existe si este es lo otro, y pues ahí Venom toma control y ahí es donde tenemos o una escena de acción, digo, otra escena de acción donde Venom este, pues básicamente acaba con todo el swap team que los estaba esperando abajo. Uh -huh. eh, muchas escenas se vieron media awkward aquí porque verdad, este, para mí, verdad, a mi pensar lo hicieron porque la película era, pues, era Peter 13 no iban a enseñar mucha sangre y nada de eso. Porque muchos de los ataques de Venom se veían que era para... ¿sabes? El ataque era que iba a destruir el, eh, alguna parte del cuerpo humano y e iba a sangrar.
1: Se ve la intención de Venom de destruir, de, ¿sabes? de arrancar una mano, de arrancar la cabeza... Y se ve como que lo va a hacer y pues de momento pues lo cambian, obviamente no te lo voy a enseñar. Entonces, nada al final, cuando
3: él está a punto de, cuando Venom está a punto de comerse a un de estos, sale eh, este, sale Annie. Y Eddie como que va donde ella y dice como que ah, no lo puedo controlar, que si este si lo otro, y Annie le dice como que vente te necesitas mi ayuda. Como que tienes que ir al hospital, no me ayuda, sino que tienes que ir a donde estén,
1: que es el que te va a ayudar. Sí, porque en el, cuando él iba de camino a dejarle evidencia, Ani lo llamó y él escuchó que estaba donde estaba en ese edificio. él va Ella va a la, al apartamento de él y el apartamento está en fuego y no la dejan pasar porque hay un montón de policías y los bomberos. Entonces, pues ella se diría hacia allá, y ahí es que se encuentran. Que ya le dice: Te voy a llevar al hospital porque algo está pasando contigo. Entonces, después de, de que ella
3: se lo está llevando en el carro, ahí entonces brincamos a, a donde Coach Drake, que está en el laboratorio, y ahí llegó Riot, ¿verdad?, que está en el cuerpo de la nena chiquita. A, a, al laboratorio y ahí es donde él hace contacto con Carlton Drake y se, y se une a donde Carlton Drake uh -huh. y ahora Ryan ya está con Carlton Drake y está obviamente cerca de los otros symbiotes.
1: y uh, también Venus nos deja claro que la misión que él quiere hacer es ir al espacio uh -huh. porque ellos obviamente pues fuera de cámara hablaron de cuál era la misión que era literalmente irse en el cohete hacia el espacio con, con un ser humano que sea compatible para ellos poder sobrevivir. Que obviamente luego me estoy adelantando un poquito, pero luego vemos que la intención de Venom cambia y ya él no quiere seguir con el plan original, que es el plan que está cargando Riot. Y los otros Sims por supuesto, lo que pasa es que los otros Sims están, están en las cápsulas.
3: Nada, entonces la cosa es que después de que por fin, ¿verdad? Riot ya hace una caotan y todo eso. Este, no, entonces brincamos a donde, este, a donde, verdad, a donde Eddie y Annie, que ya Annie llegó al hospital y están con Dan, se encuentran mm. con Dan. Y ahí entonces empiezan a hablar, Dan le empieza a decir a, a Eddie, como que, ah, este, tú, como que el parásito te está como que matando. Ahí es donde le dicen a Eddie, como que el, de, te, te está matando, que es cierto? Y Eddie dice como que no, no le digas parásito, que es cierto? Porque eso es como un trigger para que te ataque. Pero obviamente está sorprendido como que tú me estás matando, pero bueno, como que pensé que eran los amigos, que es cierto? Y entonces cuando Dan como que se mueve para buscar algo, Ahí como que Venom lo coge por el cuello y Annie como que activa, activa la máquina del MRI y ese sonido obviamente, pues es un verdad, es una debilidad de Venom y Venom se termina saliendo del cuerpo de Drake y lo encierran en el cuarto. Y entonces en ese preciso momento, este Eddie, este, se trata de ir, pero obviamente los secuaces de Cotton Drake lo encuentran
1: en el hospital. Sí,
3: Exacto. y entonces, ¿verdad? En este momento, Dan y Annie están como que teniendo una discusión y Pepe pues, bueno, se escapa por, ¿verdad? Por las ventilaciones del hospital.
2: Uh -huh.
3: Y se mete en el perrito, que el perrito te lo enseñan, ¿verdad? En, ese, en muchas escenas anteriores que es de, una, es de una señora que está velando a su esposo que está hospitalizado.
1: Sí, el perrito siempre le ladra. Cada vez que Eddie pasa por el lado, tú ves que el perrito se pasa ladrando. Sí. Entonces, por eso mismo, cuando él se lo encontró, él dijo como que aquí es que me voy a meter en el perro. Este. El perrito, que ya ve no me está dentro de él, ve cuando, ¿verdad? Cogen a
3: Eddie y se lo llevan. Mm -hmm. Y él como que trata de ir, pero de repente sale Annie. Y el perrito y Annie se quedan como que mirando y rápido cambia uh -huh. a ah, que ya básicamente Eddie lo llevaron al laboratorio este y Cotton, perdón, el secuad de Cotton, el pelado, uh -huh. está hablando con él y Eddie le da un cabezazo y Cotton Drake llega y Cotton le dice como que ah, este ah, vete al secuad de él. Y se queda a hablar con Eddie y como que le empieza a hacer preguntas como que mira dónde está mi Simba? que si este, si lo otro, que básicamente Riot ya el que está hablando, uh, básicamente diciéndole a Carlton, como quien dice las preguntas y Carlton se las hace a
1: Eddie. En este punto Eddie no sabe nada, Eddie sí. sacaron a Venom de su cuerpo, él trato de escapar y ya eso es lo que él sabe, él no sabe más nada.
3: Al Bell que Eddie no le está dando como que contestaciones, ahí entonces luego es que ya él se convierte en Riot completamente. Y Eddie lo dice como que, oh my god, entonces, como que es lo más feo que he visto.
2: <risa> Ay, Dios mío.
3: La, de verdad, la comedia, de, las pequeñas comedias que tienen en la película me, me gustaron
1: bastante. Sí, y no, entonces, y no lo ahogan tampoco de comedia. O sea, como cuando, cuando tiran comedia, pues uno se ríe de verdad. No es, no es algo que te cansa, que tú dices, hay otra vez otro chiste. Ah, ¿verdad? Antes, eh, antes de
3: Kaoten irse,
1: él dice como que ah,
3: le dice como que a su secuaz como que ah mátalo. Como que ya puedes hacer lo que quieras con él, como que no, no necesitamos a Edilla. Porque el Simba está por ahí. Y entonces, Kaoten y ¿verdad? Riot tienen como una breve conversación y verdad tú notas que Riot está utilizando a Drake, que realmente él no le importa a Drake, es lo que quiere buscar a los millones y millones de otros symbiotes que hay en el espacio y traerlos para acá y apoderarse del planeta Tierra porque él es como, porque él es como un team leader en cuestión de los symbiotes, él es como uno de los
1: líderes. Ya entre, entre Riot y Drake se, eh, cuando tú los comparas los dos, Rayo es demasiado de como de autoridad, para, mm -hmm. como que demasiado fuerte en comparación con lo que es Drake, de verdad. Drake simplemente tiene poder porque es el dueño de la fundación y tiene dinero. Sí, pero él no tiene como que el mismo, las mismas actitudes que
3: tiene Ryan. Ajá. Volvemos a donde Eddie y, y, y el Secua, el coco pelado. Sí, <ríe> <risa> Ay Dios mío. No se quedó con Pitbull ahora eh, Chavo <risa> Pues Pitbull Obviamente Pitbull lo está llevando al bosque para matarlo mm -hmm. Y de repente sale Venom <risa> Como mujer Y se le, le, le arranca la cabeza Y lo tira Y tira el cuerpo para el lado Y se empieza a besar a, a Eddie y te quedas como que, ok. Exacto.
1: Y <risa> y en la primera rica. instancia, tú como que, espérate, Venom ahí dándole un grajeo sí. a Eddie. Y después, pues, ah, pues ya con Annie, pues es, sí. cambia la cosa, pero como quiera. Y cambia donde Annie, ¿verdad? Y
3: pues obviamente, Venom se pasa el cuerpo de Eddie. Uh -huh. Y básicamente como que Dejan votar a Annie Porque Venom dice como que esto no es un trabajo Para ella, como que
1: ya ella, ella ayudó en lo que tenía que ayudar A mí lo que me da gracia también es lo honesto que es Venom él como que mira, yo soy un loser Tú también eres un loser, ¿por qué no nos quedamos juntos? <risa>
3: <risa> es verdad, sí Y básicamente este Volvemos entonces a donde Drake Y Drake básicamente este, Empieza como que el countdown Del, del Rocket para verdad, para ir a buscar a los, a los otros symbiotes y traerlos para atrás.
1: También aquí nos, nos damos cuenta que Venom ya cambió, eso es lo que yo dije anteriormente. Él ya cambió como que su prioridad, y ahora lo que él quiere es como que quedarse con Eddie y tratar de salvar el mundo. Sí, eso como que esa es la conversación que ellos tienen,
3: como que en el bosque caminando para, para parar el rocket. El punto es que volvemos a, a, ¿verdad?, a donde, a donde Ryan y, y Drake, y él se da cuenta que un, uno de los, de los no, no me acuerdo si él era un científico o uno de los que estaba sentado en la computadora, mejor dicho, básicamente como que estaba tratando de como que parar el rocket, o estaba haciendo algo que obviamente Drake no quería, pero Ryan se da cuenta y Ryan como que lo para, y Ryan como que toma control Tacho, saca unas pelotas de hacha ahí y saca a todo el mundo para el lado Tacho, mm -hmm. lo saca todo el mundo para el
1: Caribe Sí da como un espadazo así y todo, se, todo ahí se, se va por una esquina Sí
3: entonces pues ahí entonces ahora eh, eh, la Riot sale y ahora es que este, vemos ahora la escena de pelea entre Riot y Venom, porque Venom ya llega ¿verdad? donde está el Rocket, de donde va a salir Rocket, y vemos cómo están peleando, entonces el, el diálogo que tiene Eddie con Venom durante la pelea, de verdad que fue bien on point, a mí me gustó mucho ese diálogo entre ellos, como que bien asustado como que, ah, porque tú no tienes los mismos poderes que tiene Riot que si esto...? porque Riot de primera instancia sacó una pelota de martillo ahí cuando iban a pelear y Venom como que no puede sacar nada.
1: Exactamente sí, mano. Sí, como que él mismo se compara con los otros sí, y él como que entre pues, pues esto es lo que tengo, papá, a resolver, no hay más nada. Eh, ¿Verdad? Durante la pelea, pues
3: básicamente Riot saca a Venom del cuerpo de Eddie. Lo saca, como que se lo saca y Eddie como que cae al piso y cuando ve que Riot se va a comer a Venom Eddie va corriendo y se une nuevamente a Venom y atacan a Riot. Uh
2: -huh.
3: Y básicamente lo que, lo que empezamos a ver es como que una batalla y tú ves como la piel de los simbios se van saliendo, tú ves los cuerpos de Drake y de Eddie. De verdad que esa escena de pelea me gustó bastante, se vio bien, como que algo bien fresh, no sé. A,
1: a mí a mí como que me sacó, por lo menos en el cine cuando yo la vi en el cine me sacó un poquito de foco, porque era como que había muchas cosas pasando a la misma vez entonces cuando ellos se juntan para pelear hicieron algo estilo Transformers así como que medio slow motion y entonces se ve Eddie, se ve Drake y se ven los dos simbios arriba como juntándose, no sé, y como que me confundí de momento, como que por unos segundos no sabía quién era quién hasta que vuelvo otra vez y caigo porque se parecen, o cuando están hacia arriba se parecen, obviamente. Después, cuando se juntan, veron el negro y el otro es como color, como, como, grado, gris, como orange. Como Ajá. Sí, algo así. Yo lo vi más como un charco el gris. Sí. Algo así, más o menos. Este, nada,
3: el punto es que Annie se trepa en, como que en una de las textos de y, ella, y ella, como que prende lo. ¿Verdad? Las vibraciones que son como que las debilidades de de, ambos. de los symbios. y básicamente pues Eddie y Drake este, se quedan aparte y ellos empiezan a pelear y Eddie tira a Drake como que de una plataforma y entonces sale Riot que parece que se unió a, a Drake y le peta una espada entre medio de ¿Verdad? De como que por la por el, el pecho, no pecho, más abajo del pecho, casi. Como que entre medio del pecho y el estómago, como que entre esa parte ahí, le espeta como que un, una pelota de cuchillo más grande que...
1: Sí, no, que en esta escena parece como si mataran a Eddie, porque él se ve en el piso y él parece que está así, como casi moribundo ya. Riot se va
3: corriendo y se mete dentro del Rocket. Y
1: sí, era como, un, como si él le hubiera convertido la mano en una espada bien grande y, él, y dejó la espada en el cuerpo de, de Eddie. Sí, entonces básicamente, pues Venom coge esa misma espada
3: bien grande y brinca donde el Rocket y. Rompe básicamente el rocket, que el rocket explota y obviamente otra debilidad de los Simba es el fuego. Y vemos como Riot se quema y sale el cuerpo de Drake y también se quema. Uh -huh. Y vemos como Venom se está como que quemando también mientras el cuerpo está cayendo y Venom se... se, se como que pone, se pone como una sombrilla, literal, para que Eddie caiga suave al agua, no caiga tan full force. Y como que se despide de Eddie, como que, ah, yo me voy a quemar y voy a morir. Y Eddie cae al agua y como que se sumerge y está como que, como que, wow, ¿qué pasó? Entonces de ahí brincamos a, ¿verdad? Como que a otro día está el sol ahí, el día bien soleado. Y está Eddie hablando con Annie, sentado. Y obviamente como que ellos empiezan a reírse hablando del, del beso que tuvieron. Ah, que, Annie, no. que Annie dice como que no le vamos a contar eso a Dan,
2: que Dan es el novio de ella
1: de ahora. El, el, el bar también que me dio es que ella parece que tiene como que sentimientos hacia, hacia Eddie todavía. Sí, como que eh, está con Dan, pero... pero tiene como que sentimiento. Sí, todavía tiene sentimiento hacia él, pero como que Dan es bueno. Y todo eso, y como que no quiere dejarlo así porque sí. Y aquí es donde pues, nos confirman que Venom no murió. Mm -hmm. No sé si esto es algo que pasa en algún cómic o algo así. O simplemente lo quisieron dejar vivo para poder seguir haciendo otras películas. Porque no, no sé como que en la escena anterior él se despide y todo, y después... Después aparece con Eddie otra vez. Cuando él
3: se despide de Annie, que obviamente le ocultan a Annie que Venom está vivo. Me gusta esa parte porque Venom le está diciendo como que ah, te vamos a recuperar, como que tú eres de nosotros, que si esto. Sí, como que no la dejes no deje perder. Y Eddie como que tratan de pichar <risa> lo que decía Venom y no podía como que aguantarse pero Annie estaba como que sospechando entonces cuando él se va, él está caminando y va, va está caminando para la tienda que él siempre va, ¿verdad? donde trabaja... ¿Quién? Chien, Chien este Pero ah, en, de camino, como que él empieza a hablar con Venom y él le dice, como que mira, tú no puedes conectar a cualquiera, hay gente buena, tienes que saber diferenciar las que son malas y buenas. Y tienen como que esa pequeña conversación porque Venom le dice, como que, ¿y cómo yo voy a saber que si siente si lo otro?
1: Antes de la cena de sientes faltó el cambio de Stan Lee. Ah, sí, el cambio
3: de Stan Lee, sí, que, que Stan Lee le habla, pero le dice, como que you, como que ustedes dos. Como que refiriéndose a Venom también Que eso sí. es un pequeño detalle Bastante chévere Sí,
1: como que Stanley sabía que él, era, que él tenía Venom por dentro Y entonces, pues verdad, ahí pasamos a la conversación Que ellos tienen
3: de camino al, al, Como que al colmadito Y cuando llega el colmadito Él tiene una conversación breve Con Chien Y se va a buscar, como siempre verdad Lo que va a comprar Y vuelve y entra el que Básicamente, verdad, le roba a Chien. Pero este esta vez está Venom con Eddie, y pues Venom se convierte se apodera del cuerpo. Y como que va donde el tipo y le dice como que ah, te voy a comer si para la próxima vez, que no vuelvas para aquí, que si esto si otro, que no te quiero robando ni aquí ni en más, ningún lado. Hasta que al final dice, ¿Sabes qué? te voy a comer como quieras y
1: y se lo come. Y él viene y ar le arranca la cabeza. Y entonces, pues
3: obviamente, si él estaba mirando y él dice como que ah, ese es mi amigo, que es cierto, y él se va.
1: Ya en este punto, ya Eddie ya tiene trabajo, sí, y, y no, no está haciendo lo que estaba haciendo al principio, que era como que el show, sino simplemente está escribiendo, pero por lo menos ya tiene sí. trabajo con la misma compañía que estaba y todo sí, este, verdad, él tiene trabajo,
3: entonces ella, la verdad, la pareja de la, la ex Annie, eh, ella también ella está trabajando como que en, ella también estaba trabajando, ella menciona que está que ya no está trabajando en la misma firma, porque está trabajando como estos abogados que gente que no tiene chavos para pagarle un buen abogado, pues como que es una firma especial del gobierno que te suelta abogado. Uh -huh. pues ella está trabajando básicamente ahí y como que ahí se acaba la película básicamente uh -huh. pero luego vamos para la escena después de los, de los primeros créditos que verdad Eddie va a la cárcel a como que entrevistar a una persona, a un prisionero y obviamente oye se me olvidó el nombre del del del, del actor que Eddie va a entrevistar. Oye, él es un tremendo actor y me encantó que lo escogieron porque, es verdad, en la pequeña conversación que tienen Eddie y él, él le dice como que y cuando yo me escape, y mira que me voy a escapar, te lo puedo asegurar, te will be Carnish. Y ahí fue como que, ¡ah! Carnage está aquí, como que...
1: Woody Harrison, sí. me acordé.
3: Ah, sí, exacto. exacto, exacto de verdad que... Esa parte me gustó mucho, esa sí me gustó demasiado. Yo dije, sí. ah,
1: este, este, aquí ah, ahora fue
3: que empezó esta pendeja.
1: Sí, aquí, pues, <risa> Carnage en la cárcel o Cretus Cassidy, como se llama él. Que sí. yo estuve buscando información de él y él, él siempre fue malo, él siempre fue como con pillano low profile, ahí me serial killer. Pero, ¿verdad? A mí lo interesante de todo esto es
3: que, mano, trajeron. A Carnage, pero este, ¿verdad? Yendo para atrás en la película, mira la película de verdad a mí me entretuvo bastante, las, las escenas donde había comedia como que estaban bien on point para mí nunca estuvo como que como que de más, como que lo hicieron bien para mí mm -hmm. el único problema que tengo con la película es que me hubiera encantado que hubiera sido R.J.R. para mí eso lo hubiera hecho una película espectacular, porque pues obviamente el personaje de Venom sangriento, ¿sabes? Es, en los cómics, en la historia, siempre él es como que bien sangriento, y como que no ver sangre, como que para mí le quitó mérito, ¿verdad? Personalmente, pero con todo y eso la película fue bastante, este, ¿verdad? Este, se dejaba ver y fue bastante entretenida, era la palabra que estaba buscando.
1: Inclusive en escenas como la última, la, la que acabamos de discutir ahora, eh, tú no ves sangre, tú no ves el cuerpo en el piso, tú no ves nada. No, de verdad que no. Este, la, el, el, a lo último, en la pelea de Riot y Venom, digo, perdón, en la de Eddie
3: contra Drake, eh, Drake tiene la nariz sangrienta, pero ajá, eso es como que bien basic. como ajá, que, sí. Pero, o sea, esto esperaba uno, ¿verdad? Uno espera como que un poco de más sangre cuando es un personaje así. Porque incluso Venom para mí es un poco más sangriento que Deadpool. Y después fue Rated R, que ahí, por eso no encontré el punto de que por qué Venom tiene que ser P 13 como que tú puedes hacer la película Rated R y cuando lo vayas a integrar a Avengers, que me imagino que ese es el plan, o para Spider-Man, pues, la, pues eh, va, va a ser una película PG-13, so simplemente no enseñes mucha sangre, porque eso no va a cambiar nada.
1: Bueno, pues ahí entonces va la crítica también, porque dice, ah, hiciste esta película R, un montón de sangre, y como se supone que sea el personaje, y en Avengers vienes y me lo pones ahí, bien este eh, de, de to el Dorado, que no hay, no hay sangre, no hay nada, ¿me entiendes?
3: Sí, pero, eh, o sea, entendería que la crítica estuviera, pero también en parte es como que, mira, voy a hacer esta película R para el fanbase,
1: es que lo que yo entiendo es que como Venom va en asociación con Spider-Man, pues trataron de como que bajarle para, para que fuera appealing a, a muchas personas no simplemente como que a los jóvenes adultos, sino a los niños también. Pero Deadpool también está bastante
3: asociado con, con Spider-Man. O sea, Deadpool no está tan lejos de, de esa asociación con el universo de Spider-Man. Pero, ¿verdad? Son diferentes, son verdad como que tampoco, vuelvo y repito, no me no, no, no le quito mérito, no no le quito puntos a la película por eso, porque mm. al fin y al cabo me gustó. Si no me hubiera gustado hubieran sido otros 20, lo hubiera criticado peor, uh -huh. <risa> pero
1: me gustó la película. Entonces, dicho eso, ¿cuántos estudios de y le damos a esta película? Siete. Siete de diez, ¿y la recomiendas o no la recomiendas? No, claro que la recomiendo. ¿Sí, o sea, ¿La verías otra vez?
3: Bendito, si ya la he visto
1: ya cuatro veces, la vería claro que otra vez. <risa> ok, yo le doy lo mismo, yo le doy siete de diez. Eh, a mí me gustó mucho la actuación de Tom Hardy, me gustó mucho la actuación de todo el mundo, eh, creo, para mí se sintió bien corta, se sintió como que corta, no sé no sé si era que estaba como que muy hype, pero yo la sentí corta, la edición estaba buena, la música estaba buena, hay, hay uno que otro embuste, pero, pero se perdonan, no es tampoco algo que yo diga, wow, qué feo, no me gustó. Los embustes no son los mismos que hacen de Furious o se dejan
2: pasar.
3: <risa> Cuando yo vi la parte que el carro pega un magneto debajo del carro, la soga del puente, y de repente da un, una pelota de vías en el aire, yo dije,
1: esta película no es para mí. <risa> sí, ya como que ya pasó de jurisdicción.
0: Pero bueno, sí, volviendo, este...
1: volviendo, volviendo el tema. Volviendo. de Venom. Este... Bueno, este me gustó, me gustó bastante sí pues tiene sus flaws porque no es una película perfecta, entiendo que para esta película pues faltó información pero no es culpa de nadie, simplemente lo más seguro, hay acuerdos y hay contratos en donde no podían soltar información no podían compartir información porque son de estudios entre comillas diferentes, que están como en ese proceso de de, de unirse y pues por, por eso es que entiendo que está bajito la calificación, como quiera. El producto que enseñaron estaba bastante bien hecho, está bastante bien hecho. La vería otra vez y la recomiendo.
3: No, definitivamente, este, la película, este, ¿verdad? una de las cosas que en verdad yo diría que tampoco es que cualifica, pero verdad en mi opinión es algo que para mí fue grande, que fue obviamente lo que ya mencioné, que era que debía haber sido rated R. Pero entendiendo el punto de que se vería mal hacer una película Ready Art y luego integrarlo a, a una serie de películas Peter team para unir la historia, pero el punto es que y si eso es lo que hacen con Deadpool, van a criticarlo también. Como que yo diría yo diría que no, porque hay que acordarnos que Deadpool como quiera tuvo fama y vendió bien. Pero Avengers es PG-13 porque es más dirigida a nes chiquitos. Tenemos que acordarnos que Disney son los dueños ahora de Marvel. So, la, la, el fanbase de ellos son nenes chiquitos. Que para mí, en parte, por eso es que también Venom la pusieron en art, aunque yo no puedo ¿verdad? ver un niño de, de cinco años o algo así. Este, viendo a Venom como un superhéroe, pero ok.
1: No, pero, <risa> pero para los gustos los colores y lo hay, hay gente que... No, no, eh, no, 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 lo hay, pero es, bien,
3: es un caso que sería bien raro, uh -huh. pero para mí por eso yo digo que hubiera preferido que fuera Rated R y que mira, en Avengers o en Spider-Man, uh -huh. mira, pues la puedes poner en Tink como que uh -huh. no voy a tener problemas porque... Esas pequeñas quejas realmente son boberías, porque al fin y al cabo, mira, te estamos dando lo que los hardcore fans quieren, que son los que han leído los comic books, se saben todas esas historias desde hace mucho tiempo. Pero mira, nosotros también tenemos que vender para los chiquitos cuando lo pongamos en Avengers y pues lo vamos a poner en Avengers. Y obviamente, sea ready o no en Avengers, igualmente la vas a ver, igualmente te vas a disfrutar que lo integraron en el universo. So, por eso es que para mí yo pienso que Aunque gente se iba a criticar Porque es la realidad Yo diría que a ellos no les debió haber importado eso Y la debieron haber tirado
1: Yo entiendo también que Creo que funciona si me la tiras PG-13 Y después la cambias a R me, me funciona mejor también Que me tires por ejemplo La tercera película de Venom Que sea R Y est esté como que bien Over the top Bueno pues gracias entonces por escuchar el episodio del podcast, espero que les haya gustado. Gracias a Luis por estar aquí hoy con nosotros hablando de, de Venom. Por fin se te dio. Sí, por fin, la fanática la lo quería. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Como siempre digo, suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser y en la página oficial. Y pues, como ya saben, hasta la próxima. Gracias, Luis. Nos vemos, nos vemos, fue un placer.
0: Gracias por escuchar este episodio de Firmut Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.